0: Du lytter til P1.
1: Jeg sagde faktisk så sent som i går, efter jeg havde afleveret Kasper på, øh, på Torshandsstand, at, øh, at det kunne ikke være værre tidspunkt end nu at blive gravid. Så jeg håber heller ikke, at det, at det sker. Men omvendt så har jeg heller ikke lyst til at totalt mig med, med p-piller og pisser lort.
2: Ditte sidder i kørestolen. Hun har medfødt knogleskørhed og slærose, og er ikke meget mere end en meter høj. Hendes mand, Kasper, er til gengæld rigtig stor.
0: Med, med, med en kampvægt på, på de der 175-78 kilo versus Dittes 30, ikke? det æmmer væk noget af en forskel.
2: De kalder sig Dværven og Kæmpen, og det her er anden halvdel af deres forløbige kærlighedshistorie. Og jeg hedder Emil Rothstein Christensen. I sidste episode var det mest lykkeligt. Vi hørte, hvordan det umage par mødtes på Tinder med tydelig foragt for hinanden, hvordan de alligevel endte med at have sex, og hvordan de blev kærester. Og hvis du ikke har hørt den del endnu, så bør du finde den med det samme i din podcast-app eller på dr.dk. Du skal bare søge efter dværgen og kæmpen For der får du en masse ting at vide, som du ikke får i den her udsendelse. Der, hvor vi kommer ind i historien nu, er der sket en hel del, og det hele er faktisk lidt trist. Da jeg besøger dem, er Kasper nemlig lige kommet ind ad døren, efter at have tilbragt natten på et psykiatrisk hospital. Så han har brug for en smøg på altanen.
0: Der, der, der skete jo det, at øh, jeg, jeg vundet op og havde meget kraftige stemmer, og de havde så udviklet sig til at have suicidal karakter. Altså, de opfordrede mig til at være suicidal. Hvad med om at hoppe ud over øh, altanen og sådan noget. Det er meget ubehageligt. Har du prøvet det før? Jeg har, jeg har prøvet, at min, øh, min stemmer har opfordret til, til at være suicidal. Øh, og det er det, jeg, jeg kunne ligesom genkende til nogle, nogle, nogle mønstre, som jeg... Som jeg blev bange for, og det derfor, jeg sagde til dig, nu vil jeg gerne have, at vi skulle køre, bare for en sikkerheds skyld.
2: Så du, du kender de der stemmer ret godt, eller hvad?
0: Ja, desværre. Det er nogle, øh, nogle ubehagelige typer. Har de, har de personlighed, eller hvordan fungerer? Jeg har ikke givet dem nogen personlighed, men jeg kan godt, godt skældne mellem hvem der siger hvad. Men, men det er ikke nogen, som jeg vil begynde at, at give personlighed, fordi så, så bliver det sgu for meget. Men så får de for meget magt, og det skal de ikke have. Forestil forestiller at vi to, vi står og snakker her Og du kan høre lige så tydeligt som jeg taler til dig nu Kan du høre en ved siden af dig Men du kan ikke se ham eller hende for den sags skyld Så siger til dig, hop lige ud over Det kunne være fedt altså, selvom de opfordrer til at være, tage mit eget liv så, så er det ikke noget, jeg har lyst til Er de der nu? Ja, de er der nu
1: Det har helt klart været at trække plaster af meget hurtigt i vores forhold. Kasper havde kendt hinanden i en måned, så måtte han med mig på hospitalet, fordi jeg havde slået mig. Der blev det i hvert fald sat på spisten for hans vedkommende, hvordan det er at være sammen med mig. Nu er vi så begyndt at altså bytte rollerne om, at nu, nu skal jeg ligesom klare min test, ikke? Øhm, for at se, om jeg kan holde til det, hvis man skal være krok.
2: Men hvordan, hvordan har jeres liv så ændret sig siden sidst?
0: Jamen, øh, vi har fået en ny lejlighed. Og vi er blevet gift. Et halvt år inden juleaften, der var jeg begyndt at tænke, det er det for tidligt. Åh, oh, nej. Oh my god. Oh, jeg, kan godt, jeg kan virkelig godt lide hende. Jeg vil virkelig gerne. Oh, du ved, det der da hele tiden sådan, du ved, spillede mig en pus, ikke? Så gik I ud og købte ringen. Det var lige op til jul. Og det, det, hun gik, det er, at hun havde købt julegaver. Har du købt julegaver til mig? Jeg sagde, ja, det har jeg. Det er nok ikke det, du regner med. Så det blev juleaften, og jeg lå med big time lungebetændelse. Jeg, jeg sov halvdelen af aftenen, lige så snart, at vi havde Spist, så lagde jeg mig over igen. Så blev jeg sådan lige puffet til, at du ved, nu skal vi danse om 3. Oh, okay. Og så lagde jeg mig igen sådan, nu pakker vi gaver op. Oh, okay. Og så sådan. Åh oh, nej, jeg skal. Åh oh, for helvede. Jeg skal ned på knæ og alt muligt. Min familie, de var pisse i strædet. De var i gang med at pakke deres gaver op og sådan noget. Min lille bror Emil, han kommer over med ditte gave Så den til dig. Og så, så nopper jeg den ja det jeg skal lige gøre noget specielt her. Så fik hun den her indpakket pakke magic code Og hun blev sådan lidt, ej, du har bare ikke givet mig magic code hva'?
1: Da jeg så det der magic code der blev jeg skidesur. Jeg blev så æske-tæskende og jeg sagde jo også til ham, det er fint nok, du spiller, men du skal særlig ikke mere at mig ind i det der net du har gang i. Det gider jeg ikke.
0: Så siger jeg til prøv lige at åbne den der pakke der. Og hun åbnede den. Ja, hvad så? Du skal lige kigge ned i den.
1: Og så fik jeg set den her æske her, og jeg... Og jeg tænkte, nej, 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 det gør han ikke.
0: Jeg tror ikke, hun havde faldet det før, at jeg ligesom satte mig på knæ og sagde, Dit, vil du gifte dig med mig?
1: Jamen, det var hul i hovedet, og så, så fridede han, og så begyndte jeg alligevel at tude helt vildt. Og så sagde jeg selvfølgelig ja. Fuck, jeg skal, jeg skal giftes. Hverken Kasper eller jeg er særlig julet. Vi bryder os ikke egentlig så meget om julen. Og vi har begge to oplevet sådan meget specielle familier, som godt kunne finde ud af det juleaften, men som måske har, har haft nogle ting at slås med, sådan både før og efter julen. Ikke? Og som Kasper sagde, så laver vi med vores eget gode juleminde. Noget, vi ikke kan tænke tilbage på og glæde os om. Og det, det, det synes jeg var meget smukt. uden at det skal lyde, det ulækkert, så er vores historie vel meget sådan, det, det tænker jeg i hvert fald tit på, sådan lidt grease Den der meget konservative, kedelige pige. og så ja. den der vilde kinesis i ikke? Ja. ja. Du er ikke lige så lækker, som han var. Det Ja, det er jeg, jeg, jeg sige. Jeg har vist John
0: Travolta Johnson moves.
1: Vi var hinandens yderligheder. Mm. Det vildeste, jeg havde oplevet, det var at aflevere en bog for sent på biblioteket. Altså, det var sådan virkelig... Altså, det, det var så langt væk fra hinanden. Så,
0: ja. Vi startede på Amager. Og da jeg så var 8. så flyttede vi til Lolland. Og, øh, ja, så har jeg jo så haft mit vilde teenage-liv på Lolland med hanekammerl og læderjakker og... og, og, lederjakker og øh, Helt baduild endnu, og masser af punk og rockmusik, og spillet på de lokale pops øh, til langt ud på natten, og spillet billiard, og altså, det, det vi var fox systemet, drengene. Knallert uden hjelm, og motorcykel uden kørekort, og nogle gange, når vi blev stoppet, jamen, så kunne vi vælge at få en flad, eller få en bøde, så valgte man der få en flad, så kunne man køre videre igen. Og der har ikke været så meget øh, bobleplast rundt om os. Det har ikke altid været lige fedt, men der har været, der har været mange fritøjler.
1: Jeg var den der stille, som ikke rigtig turde noget, som ikke rigtig gjorde noget forkert. Det var faktisk først, da jeg flyttede hjemmefra, at jeg begyndte at ikke lave lort i den, men man kunne bestemme selv at lave fejl. Ikke? Spis
0: altså. du til aftensmad og... <laughs>
1: altså jeg kan huske første gang, jeg fik en piercing for eksempel, Hold nu. Jeg kommer aldrig nogensinde til at knæppe mig igennem hele vores kilde, eller drikke mig altså sammen min månedstreg. Altså, det ved du godt. Det. Men jeg kan huske, med min første piercing, det var også sådan noget. Jeg spurgte mine forældre om lov, for jeg turde med ikke andet, vel? Altså, så det hele er blevet lidt altså mit teenage-oprør. Det rullede jo faktisk først, sådan, da jeg begyndte at se Kasper.
2: Hvordan er det at være et, øh, forsinket ungdomsoprør?
0: Det er helt fint, fordi for mig var, var det lige, lige på det modsatte. Hun var, hun, hun var der, hvor jeg faldt til ro.
1: Jeg har tidligere oplevet, at netop den der modvilje med, at, at man ikke ønskede, at, at deres børn var sammen med sådan en som mig, for noget var rigtig ro, men jeg kan huske, der var en gang, øh, hvor jeg sad ude på min svigermors altan og røg og var sådan lidt... Jeg var sådan lidt mudd det. Jeg var sådan lidt... Og så kommer hun ud, og så har hun det der klassiske morblik, hvor man ved godt, at man kan ikke lyve. Og hun borer de her øjne lige ind i sylten, hvor man sådan, hvad der galt? Og så sagde jeg så til hende, ved du hvad? Jeg vil først og fremmest gerne sige undskyld, fordi at... Øh, at jeg er som jeg er. Jeg går godt klar over, at det er ikke noget, man ønsker for sin søn. At han finder en, der er så syg som jeg er. Og jeg er godt klar over, at jeg kommer til at være øh, anledning til rigtig mange bekymringer og sorger for din søn. Og sikkert også for jer. Havde jeg kun valgt så havde jeg gjort det. Hvor hun så sagde til mig, ved du hvad? Jeg kan se, at du gør Kasper lykkelig. Og det er faktisk det eneste, jeg bærer om. Så der er ikke noget undskyld, der er ikke noget at være i. Ja, det lyder som en kliché, men kærlighed er uanset. Altså, du støder ind i nogle mennesker, du vidderligt aldrig havde forventet kunne være noget. På Tinder der, jeg matchede jo kun Kasper for at fortælle ham, hvor stor en idiot jeg synes, han ligner. Og det skrører sig til ham, og det endte som at jeg blev gift med ham, ikke? Så.
0: Mit misbrug begyndte jo, da jeg var... Hvor gammel har jeg været? Jeg tror, jeg har været en 15-16 år første gang, jeg, jeg rønner has. Det var sgu egentlig ret, ret lækkert at kunne slappe af. Bare sådan koble helt af og være, være helt væk fra alt det lort, der foregik igen i mig. Så, så var det ligesom en glidebane derfra. Kokain, amfetamin... Eller så alt, hvad der kunne ryges, eller op i næsen, eller piller, eller whatever. Rygehæv en. Det har jeg prøvet engang. Og det var simpelthen så godt, så det turde jeg aldrig prøve igen. Du er ligesom konge af verden. Du står oppe på toppen af bjerg, og du kan bare gøre lige, for det passer dig. Det er i hvert fald den følelse, du har. Ikke? Så har jeg prøvet noget, der hedder Crystal Meth, som er små krystaller, man smider i en pip sådan en glaspip og ryger det det er det er det farligt <gør> det er noget sygt lort det er, altså, det er de her kemiske dampe de fokker bare dit hoved helt vildt op og jeg tror i virkeligheden på, på daværende tidspunkt der var jeg sgu ligeglad med om jeg skred svinget eller ej det var hele tiden sådan noget, ja mand, vi skal ud, Om, så skal vi også have nogle stoffer. Hey mand, vi skal have det der, Om, vi skal også have nogle stoffer. Det skulle vi hele tiden. Ikke? Jeg skulle hele tiden have et eller andet til at holde mig kørende, til at dæmpe mig selv, hvem jeg var, fordi jeg kunne ikke holde mig selv ud. Jeg skulle hele tiden øh, finde en eller anden ny måde på, jeg kunne få et eller andet rush, noget rush, mærke mig selv. Jeg kunne aldrig mærke mig selv. Og det her... Det endte jo med, at jeg begyndte at hænge med nogle, med nogle hårde typer. Og det bekendtskab gjorde bare, at jeg kom ud i, i noget masse lort, og lavede en masse åndssvage ting og forfærdelige ting, som har været med til at gøre, at, at jeg er, er syg i dag. Nogle af de hændelser og ting og sager, som der er foregået, har sat nogle traumer i gang hos mig. Og man får sådan... Åndsvagt gæld er det, hvis ikke man kan fortale det. Det er ikke noget, jeg sådan vil uddybe her i radioen, men, men det, det har sgu været noget, noget lort, og øh, det er jeg ret pladet af i dag stadigvæk.
1: Jeg elsker Kasper og på jorden, men jeg har da også fået en identitetskrise igennem det her forhold. Kunne jeg elske et menneske, der havde gennemgået de her ting, som var så groopvægtende og forfærdelige. De ting, jeg har hørt, det er jo sådan noget, man oplever i de sygeste Hollywood-film. Ikke? Øhm, og hvad sagde det ikke om mig? Det var jo så langt væk fra, hvem jeg mente, jeg var. Hvis jeg spørger ind til en detalje, så spørger jeg mig altid konsekvent hver gang, om det er noget, jeg egentlig ønsker at høre. Nogle gange så siger jeg nej. Det kan sgu egentlig være lige ligegyldigt. Andre gange så har jeg brug for at blive brændt lidt. Altså brug for at mærke smerten, brug for at forstå Kasper.
2: På trods af alle modsætningerne, så forstår Ditte Kasper bedre end de fleste. Og hun har også sagt ja til at gifte sig med ham. Jeg havde personligt også glædet mig til brylluppet. Ikke mindst fordi Kasper er asatro, så alt ville foregå anderledes end i en kirke eller på et rådhus... Men et par dage op til skriver Ditte til mig, at Kasper simpelthen har det for dårligt til, at de tør gamble med at have mig hængende med tændt mikrofon til brylluppet. Hun lover til gengæld, at jeg gerne må låne hjemmevideooptagelserne, hvis det altså lykkes dem at blive gift den dag.
1: Det er ikke nogen hemmelighed, og det var ikke fordi, jeg ikke ville giftes med Kasper, eller var ved at få kulfæder. Men vi havde jo også desværre den her med, at Kasper allerede der var syg, og havde fået stemmer tilbage. Og jeg var forberedt på mentalt, hvis han i sidste øjeblik kom og sagde, at jeg kan ikke det her. Fordi som jeg også sagde til ham, det er jo ikke, fordi jeg går fra dig. Jeg ved godt, at det her der har ikke noget med at gøre, at du ikke vil giftes med mig. Men at du simpelthen er for træt i dit hoved, hvilket jeg forstår. Jeg havde planlagt en, en plan B op mit hoved. Hvad nu, hvis vi rent faktisk blev nødt til at droppe det hele? Ikke? Fordi han blev syg. Og I værste fald, så måtte jeg jo køre ham sted Og håbe på, at... Øh, at vi var nået at blive hvide <laughs> inden da, og så måtte folk jo fest videre. Vi havde også lavet en plan C i tilfælde af, at øh, der skete noget med mig, at jeg brækkede noget. Øh, så ville, øh, ville jeg få fat i Amanda, min veninde der, om at hun skulle tage Kasper af sted til resultatet. Og så skulle jeg nok komme, og så måtte vi blive hvide der.
2: Så vi skulle nok blive gift på en eller anden måde den dag?
1: Det, skulle vi. Det var en aftale, vi lavede. Jeg kunne også godt se på Kasper i dagene op til, at det godt være, at det var en stressfaktor, og det kunne godt var, at han havde det rigtig skidt, men det var ligesom om, at det var også det lille søm, han kunne hænge sin glæde op på. Ikke? Det, det var et mål, det skulle han finde. Koste, hvad det koste ville, ikke?
0: Jeg var sindssygt nervøs. Og stresset. Jeg gik bare og stresset helt vildt indtil det, det kom. Og så kom bilen. Nu kan jeg høre hende. Og nu står vi stille, og vi står sådan helt sådan. Åh, hvor er I Nej, jeg doner, jeg doner. Hans Christian.
1: Vi har jo ikke valgt et traditionelt bryllup. Vi øh, blev gift i et forsamlingshus. Og har selv sådan skrevet vores ritual. Kasper har valgt en svensk vise som min mor sang til hendes kone, da de blev gift. Og den ville vi gerne lade gå videre. Så hun sang den, i stedet for stort musik eller hvad man nu plejer, ikke? Dørene går op, og jeg ser Kasper, jeg har ikke set ham i 24 timer, og jeg savner ham helt
0: vildt. Og så gik dørene op, og min mor begyndte at synge, så var det sådan, uh. så nu er vi i gang. Nu er hun her. Nej. Jeg, jeg Tænk bare, hold kæft, jeg har aldrig set noget så smukt.
1: Jeg bliver fuldt op af min far og står foran Kasper med, med vores lille stuebord, hvor der står et vaskefad, som vi skal vaske vores hænder af og vaske fortiden af. Og så følges vi op til alt, som er endnu et sofabord, hvor er, øh, vores gode Rupert der, han øh, venter på os. Flore det, mamma. Hvor der på bordet er lagt en økse og en torshammer.
2: Kasper Remi er du klar over den handling, der skal forestå nu? Er du her fri vilje? Ja. Og lige læst spørger jeg dig, det. Er du her egen fri vilje og ved, hvad denne handling indfærer? Ja.
1: Og så har vi selv valgt vores, vores ritual eller hvad vi ville sige til hinanden. Og så fandt vi så en, øhm, en ramse.
0: Det er faktisk taget fra Bibelen. Det er fra, øh, når, når Moses han bliver videt med sin kone. Så det er det løfte, vi har taget derfra. Det er simpelthen så smukt. Jeg, Kasper, accepterer dig, det For at være ingen anden end dig selv. Elsker, hvad jeg ved om dig. Og stole på, hvad jeg endnu ikke ved.
1: Med respekt for din ærlighed og tro på din bindende kærlighed til mig. I alt, hvad livet må bringe os,
0: giver jeg dig min kærlighed.
1: Amen. <laughs> ja. kunne, du, kunne du ignorere
0: stemmerne der? Ja, det kunne jeg. Der skete alt for meget til, at jeg kunne koncentrere mig om dem.
2: Nej, heller ikke inviteret.
0: Nej, lige præcis. Og så gik det jo bare, som det skulle.
2: To og det er det brugtes par. æder og altings ophav. Begynder jeg hermed
0: for folk at være. Hej. han patted på den nye.
1: Han falder, at der er ikke mere så godt.
2: Ditter og Kasper har ingen børn. Til gengæld har de to skallede marsvin. Dobby og Kræg.
0: I et
1: skat. det, de er ikke kønne, h- eller?
0: mærke det, 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 det er som at mærke på et, et nyborberet ansigt. Ja, du må <løb> godt sige, at det er det rigtigt mærke som. Det er på et par boller bolle, du. Det? Nej, okay. <løb> du er en lille bollesæk, er du?
2: I første del af historien om dværgen og kæmpen, der fik Ditte og Kasper lavet en kærestetatovering, der forestiller en fertilitettrone, og den skulle hjælpe dem med at lave børn. Også selvom der er 50% chance for, at Ditte vil give sin sygdom videre.
0: Hvad siger du, skat? Du er så Du får din far til at lyde som en dum idiot i radioen nu. Ja, det er også okay.
2: Hvordan går det egentlig med jeres fertilitet...
1: Det, det var en rigtig, rigtig smuk bro. Du er lidt friladet der, synes jeg. Først og fremmest ved vi ikke, om jeg kan blive gravid. Kasper er ryge. Jeg er syg. Kasper er syg. Kasper har haft misbrug. Kasper er overvægtig. Hvis vi så siger, at jeg kommer over det her skridt, og jeg bliver gravid, og har udsigt til at vente et rask barn, så er der jo stadigvæk... Jeg er en lille krop, der skal bære en meget stor, tung byrde og det kommer da også til at sætte vores ægteskab på prøve, det tror jeg, da er helt sikkert. Så jeg tror, at det barn endelig kommer, så vil Kasper blive så altså, ligesom et bryllup her nu. Nu er det faldet på plads, og nu har han tid til at ligesom mærke sig selv, og mærke efter, at han er sgu ret brugt. Ikke? Kasper, jeg talte jo om børn allerede fra første date. Og da det så blev mere seriøst, så sagde han så til mig, at han ville ikke lave børn på mig, medmindre han vidste, at det var forsvarligt. Så næsten et helt år kom jeg til forskellige undersøgelser for at blive tjekket i hoved og røv. Og til sidst har de så kigget på alle de her resultater igennem og sagt, at det så egentlig rigtig fint ud, og det turde de godt. De skulle selvfølgelig være forberedt på, at det her barn ville blive født for tidligt fordi jeg ville ikke kunne gå en termin ud. Det tror de simpelthen ikke på. Og jeg skulle være indforstået med, at det var mit liv, der blev sat første prioritet. Det har det svært ved. Fordi jeg synes, det er letterligt, at man fra lægevidenskabens side af vælger at fokusere på at redde en mor, der er syg, frem for at kunne redde et barn, der er
2: rask. Det er ikke noget, du må bestemme?
1: Nej, desværre ikke. Ellers havde jeg bestemt mig for, at jeg ville lave nogle juridisk bindende dokumenter, der siger, at jeg, jeg fritager folk fra ansvaret. Jeg påtager mig det selv. Men det må jeg ikke, og Kasper har også givet mig det ultimatum, og hvis vi gjorde det, så ville han ikke have børn med mig.
2: Er det forsvarligt, at I, at I laver børn?
1: Det er risky business. Det er det. Især fordi, at med, altså, der er, der er jo forhøjet risiko for, at Vores børn også får nogle psykiske lidelser på grund af Kasper. Men det er ikke noget, der har afligt forstået på den måde, at det er noget, man kan teste for. Det er sådan en meget russisk roulette. Hvis jeg fik et ultimatum, der hed, at vi ville få et barn, og det her barn, det havde en sygdom, men jeg måtte selv vælge, om det var Kasper min, så havde jeg valgt min egen. En brækket knogle hele igen. Det kan godt være, at det kommer til at gøre stjerne. Ud. Det kan godt være, at der er rigtig mange issues. Men det er rigtig, rigtig svært at sætte sig ind i psykisk syge mennesker. Og det, det, det ønsker jeg vildt og ikke for mit barn. Kasper han slog i bordet et år, inden vi blev gift, og sagde, jeg ville danse brodevals hvor jeg så sagde til ham, jeg er ked af at sige, men så har du kræftet med fundet noget forkert at blive gift med. Jeg kan ikke danse, og det har jeg jo sjovt nok en god undskyldning for. Jamen, det var han ligeglad med, han skulle nok finde på noget. Og så til sidst så endte med, at jeg gav ham lov, hvad jeg ved at sige. Kasper han træk mig op af stolen, lignede lidt en fuld onkel, der danser med sin hund, sådan, tror jeg. Der er jo den her tradition med, at jo længere ind i cirklen du kommer, og jo mindre plads brudepar har at danse på, så er der den her uskrevne regel om, at jamen, når par kysser, så stopper det. Så, så er dansen slut. Og jeg blev så klaustrofobisk, og jeg tænkte, så nu får vi det overstået. Så skyndte jeg mig hjem ordentligt kys på munden. Altså, og folk blev ved og tænkte, ej må du med, stop. Altså. Den sidste, så jeg sagde Kasper, jeg Kasper også, nu er for tungt. Jeg kan ikke. Hvad du? Og så første omgang, så gik jeg på rundt med alle hans stive venner. der skulle, de skulle prøve at se, om de ikke kunne bære mig. Det kunne de jo ikke. De sejlede jo rundt fuldstændig. Jeg følte mig jo sådan lidt, lidt Ja, et eller andet.
0: Da de så havde lavet cirklen og så videre, så fik jeg sat dit de ned, og så overfaldt det mig og tog mig op og klippede min sopper. <laughs>
1: Jeg på at se billederne, om jeg ligner en totalt kæmpe idiot. Men det, det, var, det var godt, og det var romantisk, og det var smukt.
2: med af lille Ditte på maven af store Kasper i en smuk og umage brodevals, slutter vi fortællingen om dværgen og kæmpen. Mit navn er Emil Rotstein Christensen, og det er Rune Spar der har været redaktør for den her miniserie, som du naturligvis kan finde som podcast eller på dr.dk, når du har lyst. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen
1: DR Lyd.